0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo
1: <risos> E eu sou o pastor José Júnior, pastor Paulo, do Parque Alvorada em Guarulhos muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos ao BibleCast número 11. Olha aí. BibleCast número 11.
0: Eu quero começar já brigando. Brigando? Quero brigar, quero brigar, porque nós pedimos no último BibleCast para o pessoal dizer quem está que ouvindo, que tá ouvindo desde o começo. E só tivemos aí três, três pessoas. E eu tô vendo aqui pela audiência de quem fez download que tem muito mais gente ouvindo.
1: Na verdade, três pessoas se manifestaram, né? Não,
0: exatamente, três pessoas se manifestaram, gente.
1: Por favor. Onde estão vocês? A gente tá aqui... Estamos carentes. De vocês. carentes é. vocês.
0: <risos>
1: Precisamos de vocês aí pra dar sugestões. Isso. Se está bom, se não está bom, o que você achou. Você
0: critica porque... a nossa dá e... sugestão e,
1: e... Exatamente. Isso é muito importante pra que a gente se torne relevante aí. Isso. Que os temas realmente façam sentido pra você.
0: Isso. Diz aí que tema que você acha que é interessante pra gente tratar e tal. De repente até a gente já tem na nossa lista aqui, né? Mas aí a gente já, já torna mais relevante ao saber qual que é a necessidade de vocês aí que estão nos ouvindo. No, na última semana nós tivemos a, a nossa audiência recorde de 220 pessoas, olha que legal. 220 pessoas. Que fizeram o download, que ouviram o Biblecast. E, Olha aí. e agora, fora aquelas que estão ouvindo que não estão fazendo download, né?
1: Exatamente. Aquelas que estão ouvindo o do download do outro.
0: É, estão fazendo download do outro também, então muito, muito obrigado. Mas nós queremos ter esse, esse contato com vocês para saber para que fique realmente relevante, não fique uma coisa muito distante. Nós queremos estar próximos.
1: Exatamente, e nessa semana tem sido especialmente. Tem sido um desafio gravar o Biblecast ah, nessa semana, ah, porque
0: eu. Nem me fala, é verdade.
1: Exatamente, o Diego está de mudança, olha só. Sem internet em casa e nas próximas semanas serei eu, hein?
0: É verdade, todo mundo mudando, bem agora, né?
1: Tanto, exatamente. E
0: Estamos aí? De o que aconteceu e é, é de... que eu tô sem internet em casa, eu tô gravando. A gente está gravando numa quinta-feira, nunca gravamos tão atrasado, a gente sempre grava na segunda, né?
1: E você está ouvindo para sexta, hein? É. Um milagre semana. Eu espero
0: que esteja, né? <risos>
1: <risos> Estão, sim. <risos>
0: e, e o pastor André não está conosco também por causa dessas dificuldades de tempo. O pastor Tiago Arras também. É, também não, nós não estamos conseguindo juntar por causa do tempo agora. Então estamos nessa fase de adaptação. Anyway. Até por isso parte. não teremos o... A ligação do pastor, né? Nosso pastor amigo, porque ficou inviável a gente fazer essa ligação essa semana.
1: Exatamente. Mas não há nenhum problema. O Biblecast está aí, está pronto e especial, hein? Eu gostei muito de fazer esse Biblecast. Eu também. Vamos então ao livro de hoje.
0: Qual é o livro de hoje? O livro de hoje é Deus no Mundo Real. Um livro escrito por John Pauling, que é um professor de evangelismo nos Estados Unidos e estudioso do da sociedade pós-moderna. Ele Nesse livro, ele contextualiza e dá relevância à religião e a Deus no nosso período. Muitos jovens não conseguem entender qual que é a relevância de Deus, da religião, e, e não conseguem passar isso também porque não entendem essa relevância. Então esse livro ele é essencial para você numa época em que os fundamentos da vida cotidiana parecem desmoronar né? uma incrível velocidade, que você entenda a relevância do evangelho pra sua vida e para passar para as outras pessoas também. Então nós vamos aí fazer um jabazinho pra CPB, e aí, a CPB que tá de site novo, então aí embaixo eu vou colocar o link, tá? O link. O link direto pro livro, para você comprar esse livro. Vale a pena tá barato, 21,50. Vale a pena ter esse livro, Deus no Mundo Real.
1: Esse é o livro da semana.
0: Editora Casa Publicadora Brasileira.
1: E o
0: tema de hoje, Júnior,
1: o tema de hoje é A Vila.
0: A Vila. Tudo bem, se você já assistiu o filme A Vila. Você... você tem uma
1: ideia do que nós estamos falando.
0: Exatamente. Se você não assistiu o filme A Vila, nós vamos dar agora o um spoiler do fim do filme. Você pula dois minutos aí e fica sem entender o um título.
1: Exatamente.
0: A Vila, pra quem assistiu, é um filme do é, autor, do diretor, acho que falar ah, o nome dele é difícil, hein? É, M. Night Shyamalan. Ah, cara. Bom... <risos> <risos> o filme A Vila é do mesmo diretor, né? de é, Sexto Sentido, um dos filmes famosos de, famoso desse diretor é o Shyamalan. Shyamalan, acho que é isso, ele é indiano, né, tem esse nome esquisito. Quem assistiu o filme sabe que é a história de uma vila que foi construída nos Estados Unidos, em que as pessoas achavam viviam no século 19 ainda. Né? E elas achavam que existiam monstros ao redor e por isso elas não podiam sair da vila. Né? E aí um dia, por uma questão lá da, da história, um dos personagens teve que sair da vila. E aí quando saiu da vila, percebeu que não existiam os monstros, que os monstros só existiam na cultura local, no costume local, para poder mantê-los dentro da vila. E descobriu que fora da, da vila, além de não ter monstros, havia um mundo que é o nosso mundo de hoje do século XX. Na verdade, eles tinham sido mantidos nessa vila lá pela, pela ideia dos anciãos de que seria melhor fugir da sociedade moderna e, e se abrigar longe dos perigos da nossa sociedade atual. Por isso eles inventaram a vila.
1: Exatamente. Ou seja, os líderes da vila é que criaram essa ideia para. Proteger. manipular as pessoas. Para proteger as pessoas. é,
0: é Mas por meio de, de engano, né? De manipulação e etc. Que na verdade esse filme nada mais é do que a releitura de um pensamento é, filosófico do período do Iluminismo, provavelmente de Voltaire, que é a história do tigre no armário. É, ele conta que. A mãe dizia sempre pro filho: "Ah, não abre o armário da cozinha, porque lá dentro tem um tigre." E o menino tinha medo de abrir o armário da cozinha por causa disso. Um dia ele resolveu tomar o coragem e resolveu abrir. Quando ele abriu, ele descobriu que lá dentro havia um doces e que não havia um tigre no armário. O iluminismo utiliza essa filosofia para dizer que a igreja, no período medieval, é, proibia a ciência de buscar na razão resposta para as coisas da vida, para a ciência realmente existir, dizendo que havia um tigre no armário. É, essa era é a ideia, né? A igreja proibia. Se alguém tentasse fazer ciência, era perseguido, era, era queimado e etc. Então, é, a ideia de Voltaire do iluminismo é que, na verdade, não. Se a gente pesquisar, se a gente for atrás, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, que é o que a ciência tem descoberto por aí. Então, com esse discurso do iluminismo quebra o paradigma da igreja que a igreja sabe tudo sobre a realidade, a igreja define a realidade não, nós a partir de agora quebramos esse paradigma ela não, não diz mais nada pra gente, não tem tigre nenhum no armário, pelo contrário e assim por diante é, essa, o filme A Vila é uma releitura disso
1: exatamente, e você pode comparar também com o mito da caverna de Platão
0: exatamente, no mito
1: da caverna um grupo de pessoas mora numa caverna eternamente e só vê sombras na parede refletidas por uma fogueira, sombras de seres humanos e os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade um dos prisioneiros decide abandonar essa condição e fabrica um instrumento com o qual quebra os grilhões que eles estavam aprisionados na caverna aos poucos vai se movendo e avança em direção ao muro com dificuldade frente os obstáculos e sai da caverna descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles e mais além, todo mundo e a natureza ou seja, o homem descobre a natureza fora da caverna a ideia de Platão é que a humanidade vive numa caverna de ideias e há muito mais a ser descoberto lá fora
0: e você ouvindo todas essas coisas, é claro que você está lembrando de um outro filme muito famoso né? chamado Matrix que fala uhum. a mesma coisa, que é a história de um pessoal que está aprisionado dentro de uma realidade falseada por software, por computadores e os seres humanos vivem, então, numa realidade fictícia Quando a realidade realmente é outra E essa é a proposta para o Biblecast de hoje? Hoje,
1: a Matrix não é mais a igreja Não para, para combater a ideia da igreja, a ideia da idade média de igreja Foi criada uma nova Matrix Uma nova realidade E é sobre essa realidade que falaremos hoje
0: Você está ouvindo o Biblecast número 11 a vila, porque queremos que você saia da vila, que você saia da Matrix e que nós seres humanos estamos presos. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of change. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone. E então eu vou mostrar essas pessoas que você não quer que eles vejam. Eu vou mostrar a eles um mundo sem você. Um mundo sem controles, sem bordas ou afastas. Um mundo onde qualquer coisa é possível. Então, quando o telefone tocar, atenda. Porque você precisa é. sair da matriz.
1: Atenda.
0: Você entendeu já que nós estamos questionando a nossa atual realidade? Eu, eu estou dizendo, eu, eu creio nisso, Júnior. Que essa realidade que nós estamos vivendo, ela está contaminada por ideias é, e nós não estamos entendendo direito o que, que a realidade é.
1: Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que aquilo que você acredita ser verdade, talvez não seja a realidade.
0: Exatamente. E a realidade ela é, ela é muito mais... O que, que, que é? Vamos definir esse termo, realidade.
1: A realidade não é a maneira como você compreende, senhor. A realidade é como o mundo
0: é. Ah, você está vendo? Certo? A realidade, olha o nome. Realidade. É, é, é o que é real, né?
1: É o que é real. É o que é real. O problema é que cada um de nós tem uma maneira de olhar para essa realidade. Nós chamamos isso de paradigma. Cada um tem o seu paradigma. Isso. Cada um tem essas suas ideias em relação ao mundo... Essas suas ideias, elas, elas dependem de como você foi criado, onde você viveu, você vai formando o seu paradigma.
0: Então a realidade, é, nós, nós percebemos a nossa realidade, formamos um paradigma, certo?
1: Formamos um paradigma. E tem um, um detalhe, pastor Diego: ninguém gosta de mudar esse paradigma. Ninguém, nós simplesmente assumimos que a maneira como vemos as coisas é a maneira como elas são ou como deveriam ser. Exatamente. Certo? Então, olha só, a maneira, a maneira que a nossa realidade é a maneira como entendemos as coisas, mas pode estar diferente da realidade mesmo.
0: Pode ser diferente do que, você
1: do tem, que é real. É, e você tem um grupo de valores, o que são os valores? É a maneira como você acha que as coisas deveriam ser. É. E a gente acha que os nossos valores, eles são os corretos, a gente admite isso, que são os corretos e a gente age de acordo com os nossos paradigmas. Só que esses paradigmas, esses modelos, essas ideias que a gente tem na mente, que constrói aquilo que a gente pensa ser a realidade, eles não são, eles vêm de fora de nós.
0: É porque a gente quando nasce, a gente nasce sem saber muita coisa, né? A gente vai olhando e vai vai se adaptando ao mundo, vai aprendendo, vai vendo, são as influências externas. Por exemplo, se eu já nasci num ambiente, num lar Onde, por exemplo, o índio, onde as pessoas estão acostumadas a andar com pouca roupa, eu vou crescer achando que o mundo é assim.
1: Isso, exatamente. Então, olha só, vou dar um exemplo
0: aqui. Se você não
1: entende nada de cardiologia, por exemplo, de medicina, não é? Se você não entende nada e aparecer uma pessoa dizendo que é especialista, que é um doutor em cardiologia, tudo que ele falar, você vai acreditar. Isso. Porque ele é o doutor. E você ainda não sabe nada sobre cardiologia. Então, a primeira coisa que você ouve sobre o assunto, você crê que é a realidade.
0: De maneira convincente, né?
1: Exatamente. Primeira, a primeira
0: não. vez que, a verdade, que alguma coisa te convence, aquilo passa a ser a sua realidade.
1: É, exatamente. E, por exemplo, se você é uma criança e alguém fala assim, você é um menino burro, é. a pessoa que falou, se for seu pai, por exemplo, ou sua mãe, ela tem autoridade. e Você vai acreditar nisso. Vai acreditar. E passa a ser a sua realidade.
0: Você pode até assimilar uma coisa que você nem quer, né? Como, por exemplo, isso. É,
1: exatamente. Então, Olha só,
0: a nossa realidade ela pode ser afetada até por aquilo que a gente não quer. Que interessante.
1: É, ou seja, a, aquilo, a maneira como vemos as coisas, ela é influenciada por várias coisas externas. Aquilo que você crê ser a realidade, aquilo que você crê ser a realidade, a chance de não ser a verdade mesmo é muito grande. E nossa,
0: por que que eu... A maneira como a maioria das pessoas hoje vê a realidade está alterada. O que tem alterado isso? É culpa de quem? Qual é o objetivo de alterar-se a realidade, Júnior?
1: A realidade é alterada hoje porque o mundo em que nós vivemos hoje visa o lucro, visa
0: o dinheiro. Visa o eu, o individualismo.
1: Exatamente. Ou seja, tudo, tudo que está acontecendo hoje... E a nossa realidade é afetada, basicamente, pelas mídias, hoje em dia.
0: Não, a nossa... Vamos, vamos, vamos aumentar. A nossa realidade é afetada por aquilo que está diante dos nossos olhos. Exatamente. E se nós gastamos a maior parte do nosso tempo na, diante da mídia, o que, que vai afetar a nossa realidade? A mídia. a mídia. E, na verdade, a minha pergunta... Eu queria, eu queria ser um pouco mais profundo... É, sair da, das ideias racionais e ir até para o espiritual é que o diabo tem o objetivo de alterar nossa realidade porque se ele altera a sua realidade ele consegue fazer com que você não haja apropriadamente na guerra do grande conflito
1: exatamente Mas, Diego e esse Biblecast eu vou dizer para você não tem a ver com mensagens subliminares
0: não tem, não vamos não falar tem. disso aqui hoje
1: nós vamos falar daquilo que é claro
0: Exatamente
1: Daquilo que ninguém esconde
0: Esse Biblecast, nós queremos falar de mídia Sim, nós queremos falar, na verdade, da, do paradigma que nós queremos quebrar Da maneira como estamos percebendo a realidade E nós temos que falar de mídia Porque é onde nós estamos é, retirando a maior parte de nossa informação Hoje, no ano de 2010 Ou você está seja... vendo televisão, ou você está lendo na internet O Biblecast é na internet, né? ou você está é, vendo em outdoor, na rua, ou você está lendo numa uma revista ou lendo no jornal, é a mídia que está conferindo informações ao ser humano hoje, no ano 2010. A
1: mídia hoje é ela quem cria a vila.
0: É ela quem forma a nossa realidade. Por isso eu, eu gosto de chamar, Júnior, a vila, é o seguinte, a, a vila não, a mídia. A mídia, ela é, ela é de Deus, não é? Ou não? Como assim? Ah, exatamente, <risos> isso que eu queria falar. A maioria das pessoas acham que a mídia é do cão, né? Então, essa semana, um, um irmão me procurou, um irmão aqui da igreja, sabe aquele que dá estudo bíblico, firme? Sei, de Deus. De Deus? Aí ele chegou pra mim e falou assim, pastor, tem uma pergunta pra você. Aí eu falei, nossa, o que esse irmão tem pra perguntar pra mim, né? Legal. Pois não, irmão. Ele, a TV Novo Tempo pode assistir dia de sábado?
1: Opa, opa,
0: opa. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que, que ele tá pensando da TV Novo Tempo? Alguém tá pensando da TV? Aí eu, eu falei assim, irmão... É... Aí eu dei essa esperada nesse é, e ele falou assim, não, porque a TV é do diabo. Opa. E Aí eu pensei, e agora... Eu fui, expliquei pra ele, conversei com ele e tal, e acredito que seja tudo resolvido. E ele aceitou numa boa, mas a verdade, Júnior, é que tem, tem, tem gente hoje que pensa que a televisão e que as mídias... Que tecnologia do diabo, vamos colocar assim. Tudo que é máquina, tudo que é tecnologia, que foi produção humana, é do capeta. É do, do inimigo.
1: Eu já tive casos numa série de conferência que a, que a entrada da conferência era pro cartão magnético pra ver qual interessado tinha chegado ou não Ah é? É, exatamente, fizemos estavam... isso no Mar Paulista
0: Vocês estavam Sofisticados, hein
1: Foi em 2002
0: Olha
1: só. Fizem... Fizemos isso no Mar Paulista Então tinha Cada interessado recebia um cartão E pra gente saber quem tinha ido Ele passava o cartão no leitor de barra, certo? Certo,
0: ah é, a marca uma... da besta
1: Ela... Não, você não é, Exatamente, uma pessoa <risos> chegou, olhou, bateu o olho e Falou, não entro aqui, foi embora Fui embora, não teve conversa. nossa a igreja não é de Deus e foi embora porque por causa do cartãozinho de chamada que a gente havia programado para aquela conferência. Olha um abraço à igreja do Mar Paulista. Aí.
0: Então, Isso. a mídia, Júnior, ela é realmente do diabo, foi ele que inventou as coisas tecnológicas porque assim, a gente usa essas coisas tecnológicas na igreja né a gente usa o telão, a gente usa é, o, o microfone o som não
1: é? em outro dia aconteceu um negócio interessante, que na igreja de Arujá quando você cita um texto, o pregador cita um texto, eles projetam o um texto na parede lá, certo. no telão, uhum. certo? Uhum. e alguém estava do meu lado e disse assim puxa, mas isso faz com que as pessoas não leiam mais a bíblia, não tragam mais a bíblia na igreja Assim como acontece já com o Inário, né?
0: É, o Inário já
1: foi Exatamente Só que aí eu pensei uma coisa, pastor Diego ah. Um dia era um rolo Aham uhum. a... a Bíblia já foi um rolo, era difícil achar Alguém deve ter reclamado quando virou livro, né?
0: É verdade, verdade Alguém deve ter falado agora esse negócio aí
1: Mas a palavra de Deus não precisa estar no papel O poder é quando você lê
0: O poder é o conteúdo, né?
1: É, quando você lê, ela se transforma Não importa em que mídia Deus usa as mídias aí nesse caso Para chegar em lugares nunca antes alcançados Eu estava fazendo uma reunião De anciãos e diretores de jovens Quando eu falei, abre a bíblia O camarada pegou o celular
0: Isso. E leu a bíblia Tem e gente e a que a não gente... gosta desse negócio de celular também na bíblia
1: né? Sim, mas... mas é a bíblia uhum. Imagina se Gutenberg mas se João Russo tivesse esse acesso à Bíblia, a luta dos reformadores não era para ter o papel, era para ter acesso ao que está escrito.
0: Verdade.
1: E nós hoje temos um acesso ao que está escrito na Bíblia muito amplo. Isso Eu, eu creio isso ser um, um milagre de Deus. Deus usando a mídia para quem as isso. Pessoal. E a, o canal Novo Tempo é isso. Então, se você está, por exemplo, no sábado, você fica em casa e não vai no culto, eu creio que você não pode assistir Novo Tempo. Nem a Novo Tempo. Você Perfeito. deve assistir uhum. Se você não está adorando a Deus não sabe? Isso. Mas se você adora a Deus A Novo Tempo também pode te ajudar nessa adoração Então, pastor Gil, A mídia, ela pode ser usada Tanto para o bem, quanto para o mal Perfeito. O mundo em que nós vivemos Por exemplo, no mundo em que nós vivemos Os canais de televisão Então,
0: peraí, vamos definir isso A mídia em si não tem problema não, Até porque a, a própria não. palavra mídia significa meio, né? Ela é o um meio de, com, de comunicação, ela, não, ela transmite uma mensagem, ela não é a mensagem.
1: Antes, nessas pregações aí sobre mídia, você quebrava sua televisão, quando você saía depois um no sermão de mídia.
0: Exatamente, isso aí você é quebrava. Se você for
1: em algum JA's aí de mensagem subliminar, você quebra a televisão. Sim. Não é? Mas não é isso. Não é isso que nós queremos aqui. Não. Nós queremos chamar a sua atenção. Né? Queremos chamar a sua atenção para o que a mídia não cristã faz.
0: Cê, exatamente. Nós agora vamos enfocar a mídia não cristã. Né? Nós não exatamente. estamos falando aqui de novo tempo, de nada disso. Agora, um bom exemplo de mídia é, é aquele, aquele, aquela comunicação por fumaça que os índios faziam. É mídia também. Né? É mídia. É uma é mídia. mensagem que está sendo enviada ali exatamente. por um é meio mídia. que era o mera fumaça
1: e a tecnologia que eles tinham era aquela
0: exatamente aquilo
1: é tecnologia
0: é verdade é o, exatamente o homem usando ali as ferramentas que ele tem para fazer acontecer o que ele precisa exatamente. muito bem então entendemos hoje que mídia a mídia não é do diabo mas embora a mídia não seja do diabo ela é e tem sido o púlpito do diabo, diabo. exatamente é onde ele tem pregado sua mensagem, é onde ele tem buscado afetar a nossa realidade, é onde as grandes ideias dele têm sido expostas a nós.
1: O que nós queremos dizer é que você não está imune às influências malignas.
0: Fala frase, fala a frase. Vai.
1: Da mídia. Você não está imune ao pior da mídia. Embora você diga assim: não, eu, eu assisto, mas eu entendo, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim. Exatamente. E você até use o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que diz assim, retende o que é bom? Né? Analise tudo e retende o que é bom? Você usa isso para mim. Você fala, não, mas eu não sou influenciado, eu, eu sei o que pode, o que não pode. Embora você possa dizer isso, eu creio que isso não é verdade. Você é influenciado mesmo sem perceber.
0: Ah, eu vou provar para você que é influenciado mesmo sem perceber, é
1: agora. Diga, pastor dele.
0: É o seguinte, você vai ver em, é, você vai ver em Mente, Caráter e Personalidade, página 331, que Ellen White diz o seguinte, ela, eu vou falar na linguagem de hoje, na linguagem que está escrito assim, ela fala assim, é uma lei do ser humano, é do espírito humano ser transformado pela contemplação. Nós somos transformados por aquilo que a gente contempla, tá? Isso é uma verdade. Isso, isso é uma característica do ser humano. Tem, um, tem uma maquininha lá dentro, tem uma engrenagem lá, que ela funciona assim, o que você olha, transforma você. Foi assim desde a sua infância. Você aprendeu tudo o que você aprendeu de acordo com as coisas que você observou, certo? E, dessa maneira, você é alterado, você é transformado por aquilo que você tem contemplado. E contemplar não é só olhar. Contemplar é gastar o seu tempo, é meditar, é refletir. É estar ali em contato com alguma coisa. Essa coisa que você está em contato, você está contemplando, ela vai transformando você. E, para comprovar Ellen White, nós temos uma pesquisa científica. Encontrou essa, esse mecanismo dentro de nós, essa pesquisa. Pegaram um chimpanzé... Certo. e colocaram ele para fazer, é, fazer a leitura do, do cérebro dele, para ver o que, que mexia quando ele fazia certa coisa, certo o que, que acendia, o que que, qual parte do cérebro dele que era ativada. Uhum. Botaram os eletrodos lá e, pedir, e, e colocaram uma noz para ele quebrar, então ele tinha que pegar uma noz, quebrar ela e comer, certo? Nesse ato, os cientistas viram que parte do cérebro dele que funcionou, que ativou, para comparar com o ser humano. Então eles pegaram agora o um ser humano e fizeram fazer a mesma coisa para ver o que acontecia. Só que eles acabaram descobrindo uma outra coisa que não era o objetivo da pesquisa. Na hora que o ser humano pegou a nós e começou a quebrar para abrir e comer, eles tinham deixado os eletrodos do chimpanzé ligado e perceberam que as partes do cérebro do chimpanzé que ativavam quando ele fazia a ação reativavam quando ele via alguém fazer a mesma ação.
1: Ou seja, era a mesma.
0: Era a mesma coisa. O cérebro dele funcionava igual, como se ele estivesse fazendo. Só que ele não estava fazendo, ele estava só olhando. Vejam só que Ellen White estava certa quando ela diz que nós somos transformados pela contemplação.
1: Ou seja, se você olhar uma coisa, ela é sua.
0: ela É como se você estivesse fazendo ela, ainda que você não estivesse fazendo. Isso é isso que... Isso funciona para qualquer coisa. Então... Preste atenção, você fala assim: "Não, eu tô vendo televisão, eu tô vendo tal filme, eu tô vendo tal coisa, mas isso não tá me afetando. Eu sei separar." Você não tá, o seu cérebro não tá separando nada. O seu cérebro está reagindo como se você estivesse agindo daquela maneira.
1: É por isso que a Bíblia diz no Salmo 101, verso 3, e é um conselho para mim e para todo mundo, diz assim, ó: "Não porei coisa injusta diante dos meus olhos."
0: E aí é que está, Júnior. Aí é que está, porque quando você é, coloca a coisa injusta diante dos seus olhos, o que o seu cérebro faz? Ele pratica a injustiça na sua cabeça. Por mais que você não esteja fazendo isso. Aí você pensa, ah, mas tudo bem, é só o meu cérebro. Não, você não está entendendo. Você está abrindo uma porta que estava fechada. O seu cérebro está ativando partes que jamais se ativariam em qualquer período da história humana. Porque você está vendo, porque você está Contemplando uma cena que você normalmente Não contemplaria, que você normalmente não veria Então, vou dar Uns exemplos aqui, por exemplo É por isso que eu digo que a mídia é o púlpito do diabo Porque ele está quebrando todos os paradigmas da sua mente E você não está nem percebendo Então ninguém aqui, jamais Eu espero que nenhum dos nossos ouvintes Seja um psicopata <risos> Mas eu... Música do hitcock Música do hitcock Eu espero que nenhum seja um psicopata mas quando você vê um psicopata no filme, fazendo, fazendo o que quer que seja, você está compartilhando a ação na sua cabeça. Então, por mais que você não fizesse aquilo, jamais fizesse, sabe? Você está abrindo uma, um precedente no seu cérebro para aquele tipo de ação. Não estou dizendo que você vai sair fazendo agora. Eu estou dizendo que isso, isso é uma coisa a menos. É um problema a menos. Você está mais familiarizado com o mal e menos familiarizado com o bem. E assim o seu cérebro, que já tem uma natureza pecaminosa, ele vai se adaptando e se, se confortavelmente se colocando mais ainda do lado do mal.
1: Ou seja, aquilo que você vê forma a sua realidade.
0: Você, por exemplo, é, vou, vou dar um exemplo básico. É, tem um seriado aí chamado Dexter, que é um seriado sobre o serial killer, e assim... Você, eu conversei com algumas pessoas que assistiam esse seriado e você vê claramente assim que a pessoa começa a assistir, ela vai tendo uma versão, uma versão às cenas, uma versão que está acontecendo, mas a história é tão interessante, tão cativante que a pessoa fica assistindo e no final ela já está comendo sanduíche e assistindo Dexter ao mesmo tempo.
1: A Bíblia diz que no fim o amor se frearia de quase todo
0: Exatamente a
1: contemplação.
0: Como? Como que o amor vai se esfriar? Exatamente assim, então o diabo... Tá... Você se acostuma, tá se... você se acostuma Obrigado por me lembrar de Cicela Bock Cicela Bock é uma filósofa de Harvard Que ela diz que os, os jovens estão sofrendo uma coisa chamada Fadiga da compaixão Que é a possibilidade de assistir alguma coisa Alguma, alguma cena de violência Alguma coisa assim que, que precisaria de compaixão Só que com um certo distanciamento é um estado de espírito que torna possível testemunhar brutalidade com distanciamento e sem envolvimento. É isso que tá acontecendo hoje. Antigamente, quando você via um cachorrinho se atropelado na rua, você falava, oh meu Deus, eu chorava. Hoje o cachorrinho se na rua, você começa a rir, fala, lá, ah, pegou, espatifou, cortou no meio. Entendeu? Você tá acostumado. Você tá acostumado. Os moleques aí jogando videogame aí, é cabeça pra um lado, perna pro outro, sangue jorrando, e o cara fala assim: Não, pra mim tá tudo bem, eu não sou afetado por isso. <risos> Você tá, se sua compaixão está sofrendo fadiga, porque o seu cérebro está agindo como está agindo o que você está vendo. Se você está vendo um cara cortando cabeça, é isso que o teu cérebro está entendendo e é, isso que você, é nisso que você está se transformando, quer você queira ou não.
1: Então, Diego, a Bíblia diz assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Deus está dizendo isso porque você não pode ficar olhando tudo que você pensa que pode olhar. Você é afetado. Por que, que você acha que, que Deus fala vida? isso,
0: né? Por que, que você acha que Deus fala isso? Não põe a coisa injusta diante dos seus olhos. Não, eu não gosto que você veja. Não é isso, não. Tá falando pro seu bem, não é para dele. Exatamente. Eu não gosto, eu não gosto. Não É, é para
1: você não achar que esta é a realidade.
0: Depois de tudo isso que nós estamos conversando aqui, você já percebeu o quanto de tranqueira você já assistiu, o quanto de coisa ruim você já ouviu, você já viu, você já leu, você já entendeu isso, não já? Então agora que você já entendeu isso, fica claro uma coisa, se você tem televisão, se você assiste televisão, se você vê filmes, se você é, ouve certas músicas, se você lê revista, se você vê jornal na televisão, e se você lê jornal, você está contaminado. O Júnior, quando eu digo contaminado, eu tô falando da gente também, porque eu tô contaminado.
1: Claro. A nossa realidade, ela é contaminada por este mundo. E este mundo, eu quero dar alguns exemplos agora, pessoal. Alguns exemplos. É. Práticos. Da mídia influenciando a nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos. Veja como você que tá aí já é influenciado. Por exemplo. A mídia hoje, a grande mídia, ela não quer salvar ninguém, não quer ajudar ninguém. Não, ela quer lucrar. O que a mídia quer? Ela quer lucro, ela quer dinheiro, ela quer vender produto pra você. Isso. Certo? É. E como é que uma propaganda vende algum produto pra você? Ela precisa falar, ela precisa te convencer de que você é uma pessoa inferior, é uma pessoa triste, é uma pessoa fracassada se você não tem aquilo que ela tá te oferecendo. Essa é a ideia. É verdade, é verdade. A boa propaganda deixa você pra baixo.
0: Nossa, tem uma propaganda recente agora da Hyundai, você se você lembra que ele fala assim por que você tá feliz? Por que você tá sorrindo? Por que é você alegria. tá alegre? Ah, você tem um Hyundai.
1: <risos> é isso. Então se você não tem, você fala assim, meu Deus, você sabe que você vive bem com seu marido com, na sua vida, na sua casa, até você ir no shopping. Ir numa loja, por exemplo, Tokstok. Uhum. Se você gosta do seu sofá, você deixa de gostar assim que você vai numa loja dessa. É. Porque uma loja dessa faz você se sentir infeliz.
0: É verdade. Ela, diz, ela ele cria um desejo em você que você não tinha antes. A propaganda é. é isso. É inventar um produto, é mostrar pra você uma coisa que você não sabia que existia. Se você não sabe que existe, você não precisa, você não deseja.
1: Exatamente. Por exemplo, o pastor Valdecir Lima disse que no dia das mães comprou um buquê de flores pra sua mãe e estava indo levar pra sua mãe. Pastor Diego, um buquê de flores tem vários simbolismos e significados na nossa sociedade. Certo. É ou não é? É. Ele não, é. ele não é um presente que serve pra alguma coisa.
0: É, não serve pra ele. nada, ele é um simbolismo inteiro.
1: Ele é, um, ele é símbolo, símbolo de lembrança, de carinho. É. é um símbolo.
0: Você pega a coisa mais bela e cheirosa que você encontra na natureza e você Isso. entrega pra outra pessoa.
1: Não é, muita gente adora receber flores por causa do símbolo. Aí veja. Pastor Vozocilino estava indo com seu buquê de flores Entregar para sua mãe quando ele viu um outdoor Mas estava mídia E o que estava escrito no outdoor era o seguinte Nesse dia das mães Não me venha com florzinhas Eu quero um citizen <risos> Um relógio uhum. Veja Exato. Você lê aquilo, você olha Pra suas flores e aquilo acaba e Elas murcham na hora, hora. Exatamente, acaba com o síndio. E você é influenciado, você pensa assim Puxa, olha só, eu devia ter dado um presente melhor pra minha mãe Eu não tenho o que fazer, você é influenciado Ju. Eu amo minha mãe passou Diego, antes, como é que você comprava roupa? Ah. Como é que comprava roupa antes? Eu, ninguém sabe aqui como é que comprava roupa Mas eu vou falar Você comprava o pano Não faço ideia Você comprava o pano E levava o pano pra uma profissional Chamada costureira A costureira a costureira fazia sua roupa e você ia pra provar a roupa. Se ela ficasse apertada, se ela ficasse com algum problema, a culpa era de quem? Era da costureira. Logicamente. Uhum. Isso. A costureira que se virasse pra fazer uma roupa bonita e que caísse bem em você.
0: Uhum.
1: Certo? Certo. Mas aí um dia, alguém falou, precisamos vender muita roupa. Porque a ideia não é que você esteja bem vestido, a ideia é vender. Certo? Certo precisamos fazer muita roupa, e alguém deve ter dito mas como que vamos ter tantas costureiras para tanta gente e alguém teve a excelente ideia, não, que é isso vamos colocar números nas roupas vamos fazer seis tamanhos diferentes em de forma industrial,
0: industrial. Porque
1: nós, exatamente, porque nós precisamos vender muita roupa, mas alguém deve ter dito mas as pessoas não vão querer, porque não vai caber porque há muitos brasileiros com diferentes de tamanhos diferentes com cor, corpos diferentes aqui e aí alguém falou, que é isso não, uhum, De maneira nenhuma, nós precisamos ensinar para as pessoas que quem está errado não é a costureira.
0: Não é a roupa. Hoje se
1: a, se a roupa não, não é a roupa, hoje se a roupa não serve
0: você, a culpa é de quem? Sua. É da costureira. É sua. A culpa é sua. É você que é gordo? Exatamente. É você que é gordo. Eu que sou grande, por exemplo, sofro com isso que aqui no Brasil não encontro roupa para mim.
1: Não, a culpa é sua. Então veja só, e você acredita nisso? Você começa a se achar feio. Aí eles acham uma menina, por exemplo, a Gisele Bündchen, e ela é chamada de modelo. Sabe por que ela é chamada de modelo?
0: <risos> porque ela é o modelo.
1: É ela. Eles querem colocar na sua cabeça que é ela que é o certo.
0: Que mulher era aquele jeito.
1: Porque eles querem fazer roupa do tamanho que cabe nela. E aí precisa convencer você que é você que tá errado. Então, eles pagam ela muito bem, porque é difícil achar alguém com aquele corpo. Porque não tem em cada esquina alguém com aquele corpo.
0: É difícil, é por isso que ela ganha bem, é verdade.
1: É lógico, eles pagam muito bem ela, porque é muito, foi muito difícil achar essa menina. Sim. É difícil achar uma menina que caiba a roupa deles. E aí eles colocam a roupa nela e falam assim, este é o modelo, a roupa não está servindo em você, a culpa é sua. E você se sente infeliz, você se sente feia, ou feio, você quer mudar. Então hoje, por que, que eu falei? Que hoje não tem mais costureira. Não é difícil achar uma costureira, mas profissional de educação física tem
0: os motos Verdade,
1: verdade e Hoje você não costura mais o pano Você tem que costurar o corpo Porque a mídia ensinou isso pra você A mídia que te mostra isso E você é influenciado por isso é. E você acredita E você fica seguindo O modelo eu, eu me lembro que quando eu era criança Na primeira série eu tinha 7 anos Eu achava a menininha de 7 anos Bonita uhum. né? eu, queria... eu falava que ela era minha namoradinha uhum. Uma coleguinha de classe e eu achava as meninas da oitava série, que tinham 13, adultas.
0: Adultas, adultas, é verdade. É? Uhum.
1: A mulher. Adulto, muito longe da minha realidade. É. Depois eu fiz 13 anos, mudou. Eu achava de 13 anos bonitas. E as de 7 eu já achava agora criança. Uhum. E as de 20 eram mães também. Uhum. Mas o tempo vai passando. E aí você faz 30 anos... O natural seria que você achasse as de 30 bonitas e as de 18 suas filhas. Certo. Ou irmãs mais novas. Uhum. Certo? Certo. E o natural seria que quando você fizesse 50 anos, você achasse as de 50 anos bonitas e as de 20 suas filhas. Isso. Isso é o normal. Mas a mídia, ela estraga isso. Estraga. A mídia coloca diante de você um modelo. E o modelo tem 20 anos. sempre permidade Sempre a mesma idade, 20, 20 e poucos anos. E aquilo é o padrão de beleza, isso estraga
0: tudo. Por isso tem muitos senhores aí, com bastante dinheiro, que namoram suas, praticamente as suas filhas, né?
1: É modelo, porque se você assiste Domingão do Faustão, as dançarinas lá atrás, elas têm sempre a mesma idade. Elas têm sempre o mesmo, o mesmo modelo, apesar do programa passar 20 anos.
0: O nosso mundo está totalmente influenciado pela mídia, só não vê que não quer
1: quer é ver os casamentos? Hoje o casamento é mais um bem de consumo. Você está num casamento a... enquanto o casamento te proporciona algum benefício. Uhum. Não te proporciona benefício é que nem uma geladeira. Você troca.
0: É. Você joga fora. Júlio, muitas evoluções sociais vieram por meio da mídia. Por exemplo, o preconceito racial tem sido derrubado por meio da mídia. Nós Olha. temos visto é, a transformação, né? Até demos o um exemplo aí da década de 30, que tinha aquela marchinha lá de, de carnaval que, que falava ainda bem que, que a cor não pega, não é? Uma, um pensamento Sim. que da década de 30, que mudou radicalmente hoje em dia. Se alguém falar uma coisa dessa, a gente vai achar um absurdo, a gente vai processar, a gente vai botar na cadeia. Porque é errado. A gente é ter preconceito racial, e nós entendemos isso hoje como sociedade, uma grande esmagadora maioria, graças à mídia. Então se a mídia muda a nossa cabeça para o bem, ela também muda para o mal. E o diabo que não tem uma igreja instituída, utiliza a mídia, o maior meio de comunicação da Terra, a maior, melhor e maior forma de, de se alcançar milhares de pessoas para pregar as suas mensagens, dar as suas ideias. Por exemplo, só voltando naquela ideia, Júnior, do, do, da quebra de, de paradigmas, do, do nosso cérebro que vai sendo transformado pelo que a gente contempla, o diabo ele tá usando a Hollywood, principalmente, os filmes, para ir aonde o nosso cérebro jamais foi. Então, por exemplo, eu, assisti, eu tava assistindo o filme o último filme do Hulk aí, uhum. e, e quando tem uma cena lá que ele começa a lutar com o seu grande inimigo, e... Você fica com raiva do grande inimigo dele, porque o grande inimigo, ele é sujo, ele é mal, sabe? Ele é... é aquele cara que você fica com raiva, você quer que morra mesmo. E aí, o Hulk, ele, ele é meio doidinho. Não sei se você já percebeu, o Hulk, ele não fala normal, ele não anda normal. Ele não fala, ele não, ele não age como uma pessoa normal, ele só grita. Certo. E aí, eu fiquei assistindo um, uma cena de cinco minutos em que você tá vendo um ser gritando, e ele começa a bater no outro com força, com violência. Eu sei que no meio desse tempo, eu percebi que eu tava com os dentes trincados já. Sabe quando você fica com raiva que você fecha os dentes? Certo. Que eu queria que o Hulk esmagasse aquele cara. Aquele outro inimigo dele. Então, você não percebe, mas você tá sendo alterado. Por que, que você chora num filme de drama? Por que, que você chora? Se você sabe que a história não é real. Você sabe que aquilo lá não aconteceu, mas você tá chorando. <risos> Qual é a história não é real, a mulher não morreu não existe aquela mulher, não existe aquela história, ninguém morreu de câncer no fim daquele romance Olha mas você tá chorando por quê? então da mesma maneira que você tá sendo afetado emocionalmente, psicologicamente a sua estrutura tá sendo alterada por causa de um filme então o diabo põe as maiores loucuras que estão acontecendo no cinema e a gente tá assistindo a gente tá vendo essas coisas no, nos filmes e a gente tá sendo transformado por essas coisas. Então há como fugir disso. E não há como fugir disso. Aliás, há? Ah. Há como fugir sim. E aí, como o Júnior tá falando aí, a, a mídia ela vai alterando a nossa realidade, né? Ela tá dizendo isso para você, você tem que consumir. Se você não consumir, você não tá participando. Se você não consumir, você, você é um infeliz, como o Júnior bem colocou aí. Se você não tem o corpinho da Gisele Bündchen você não é nem mulher, né? O modelo de mulher é esse. Isso aqui que é mulher, né? É. E. E a mídia vai, vai alterando o nosso jeito de viver. Existem, por exemplo, doenças que só existem hoje, Júnior, por causa da mídia. Porque só, por exemplo. Porque, é, por exemplo, é, aquela lá de vomitar Bulimia. bulimia. <risos> Engraçado. <risos> Eu esqueço de falar.
1: <risos> aquela lá de vomitar Anorexia
0: viu? e bulimia. São doenças modernas Que só existem porque existe mídia Se não tivesse televisão, se não tivesse jornal Se não tivesse internet, não existia anorexia nem bulimia Não existiria, olha que coisa Você tem noção? Porque a mentira gente... quer ficar no modelo Tem gente morrendo de uma doença que é psicológica Que existe por causa da mídia Aí você pensa assim, não, mas eu sou forte, eu nunca tive esse problema <risos> Só que você não teve esse Mas a mídia está te influenciando De todas as formas e de todas as maneiras possíveis e ainda que você não teve esse problema de anorexia, você se sente um lixo porque não é Exatamente. Em algum momento você vai falar, Puxa, não é? Tô gorda. Isso é.
1: Em algum momento.
0: É. Em algum
1: momento você vai se sentir infeliz com isso.
0: Isso te afeta. Não tem como escapar. E, e o pior, Júnior, é que isso vem desde a infância. Porque a gente é influenciado desde a infância pela televisão. Não é? Desde sempre. Pela mídia. Nós, nós é, queremos divulgar aqui no Biblecast um documentário chamado... Criança a alma do negócio. Você Muito vai encontrar bom. um link para o documentário aí, na página do documentário você pode baixar ele, vale a pena, vai mudar a sua vida se assistir esse, esse documentário, vai mudar o jeito que você vê televisão. E você descobre aí que você desde criança está sendo ludibriado, a, a, a televisão, a publicidade está entrando na sua casa sem pedir licença e está enfiando na sua vida. Um mote de necessidade que você não teria Se não fosse a mídia se não fosse. E olha só e, e Dizem, pastor Diego, que não tem mais
1: censura No Brasil certo. Mas isso não é verdade As grandes, grandes redes de TV Elas censuram os bons programas Hoje só passa na TV aquilo que dá ibope é. Ou seja, aquilo que as pessoas vão assistir Se as pessoas gostam de coisas ruins Eles passam
0: É verdade se, não, se, não for, se o negócio for bom Nossa, você me lembrou de uma história aqui Se o negócio for bom mas não, mas não der popularidade, não der audiência, não vai passar ele censura, ele não Mas se o negócio for ruim e der audiência, vai passar Fácil. Ah, vou te dar uma, um exemplo aqui é, O pastor Edmar Lamarques esteve aqui na igreja do Alvorada E certo. ele contou a história de que um dia ele, um dia ele entrou no, no, no avião E ele sentou ao lado de ninguém menos que Alexandre Garcia muito bem. Alexandre Garcia, que foi por muitos anos repórter jornalístico de política da TV Globo, né? Sim. Foi demitido há pouco tempo, esse ano, não foi? Foi, de... foi demitido? Esse ano ele foi demitido, pediu demissão, de não sei, na verdade. Sabe. Mas saiu. Alexandre Garcia até hoje, até, até esse ano apresentava, era um dos apresentadores do Bom Dia Brasil, né? Certo. E ele <risos> encontrou, então, Alexandre Garcia no avião e eles começaram a conversar em um dado momento da conversa. É, o Alexandre Garcia isso foi uma conversa antiga isso aconteceu uns 10 anos atrás Alexandre uhum. Garcia fala, começou a falar mal das novelas da Globo ele falou assim, eu não deixo a minha família assistir novela e ele chegou um dia estava conversando isso ele contou ele, logo bem, bem no passado né, quando as novelas estavam bombando ele conversou numa festa da Rede Globo com o Roberto Marinho e no meio da conversa ele falou assim e aquelas novelas, hein? O que, que é aquilo? E ele falou que na hora o semblante do Alexandre, do, do Roberto Marinho mudou. Ele olhou para Alexandre e falou assim. Eu dou pro povo o que eles querem Então essa Olha. é a motivação Da televisão, é o que tá por trás Daquela empresa chamada Globo De qualquer outra empresa, eles são interessados em vender E eles não vão se negar a dizer isso Você pode perguntar pra qualquer um deles E vão falar, nós queremos realmente que as pessoas assistam os nossos programas E não vamos fazer programas que as pessoas não vão assistir E nós que temos uma mentalidade Nós temos uma natureza caída O que que acontece? A gente vai querer sempre ver o mal A gente tá sempre envolvido com o mal não é à toa que até os telejornais, se você ficar assistindo, pra mim, é contemplar a injustiça. As
1: notícias que eles colocam é aquela que dá ibope. Exatamente. O que, é, o que move a mídia é a compra e venda. É isso que move a mídia. Ninguém tá querendo ajudar você. Ninguém. As pessoas querem que você compre. É só isso. Por isso elas mudam o modelo, mudam a realidade, e elas colocam você dentro de uma vila.
0: Isso, porque eles ganham dinheiro não é pela audiência. Eles ganham dinheiro pela propaganda. É a propaganda gerada pela audiência. E você estava falando do,
1: do, do documentário Criança, Alma do Negócio? Uhum. Ali, nós, você percebe que em vários países da Europa é proibido comercial que fale direto com a criança.
0: Você descobre algumas propaganda coisas, como por exemplo. A você descobre algumas coisas, por exemplo, é, 30 segundos. Basta 30 segundos para você influenciar uma criança. 80% da influência de compra para uma casa... Olha só, gente. 80% da influência de compra de uma família vem das crianças. Tá? Isso diz a mestre de educação Ana Lúcia Vilela e também presidente do Instituto Alana. A criança brasileira é a mais exposta à TV. Uma média de 4 a 5 horas, Júnior. A criança brasileira... Não, nós estamos falando de mundo. Planeta Terra... Quem mais assiste, qual a criança que mais assiste televisão no planeta Terra? A do Brasil. E aí você descobre algumas coisas, como, por exemplo, nesse documentário você vai ver alguns estudiosos dizendo que a mídia, ela tira a criatividade, porque você tem tudo pronto ali. E aí, isso é maravilhoso, né? A gente gosta disso, a gente quer coisas prontas ali. Eu quero que alguém... Olha só,
1: porque antigamente você lia um livro e falava de um cachorro amarelo. Você tinha que imaginar isso. Exatamente. Exatamente. A TV te dá o cachorro amarelo pronto Isso tira a criatividade da criança Por que você acha que tem? Você é difícil encontrar alguém Artista na sua família Por que que não acontece isso?
0: Por que que tá mais é, difícil é um de encontrar?
1: É, porque se o seu, 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 seu filho Faz um desenho E não é segundo modelo que você acha certo Você diz que ele não desenha bem Aí mata o artista que
0: tinha nele Por exemplo, antigamente, eu peguei nessa época Porque quando eu nasci, meu pai não tinha televisão em casa, graças a Deus Isso... isso... Me deu é, o seguinte material. Eu tinha que brincar sozinho no quarto, Júnior.
1: Certo, né?
0: Você pega os seus brinquedos e vai inventando as maiores loucuras, as maiores maneiras de você brincar. Então você vai ali e cria uma história, cria não sei o que, e vai... Pra... Suja televisão, acabou, a história tá pronta. Tá aqui, ó, legal, pum, história pronta. Sabe, tudo desenhado, tudo imaginado pra você. Você não tem essa, esse hábito esse de ficar imaginando, de refletir, de, de, de sonhar. E não, você tá tudo pronto aí, pum. Tá tudo pronto. Tudo ali na sua frente. Então, a criatividade está morrendo. E você vê isso, inclusive, dentro da igreja, porque você encontra os taus dos J.A.s morrendo, não é? Morrendo. morrendo, não há criatividade. Não há criatividade, você não vê mais um J.A. que te impressiona, você fala, nossa, olha só isso aí. Júnior, antigamente, o J.A. da minha igreja, quando eu era criança, eu falava assim, ó, esses caras tinham que estar na televisão. Porque eles são muito bons, são muito criativos. Hoje em, dia, hoje em dia você vê eles tentando copiar a mídia, a televisão, e tá um horrível! Não tem criatividade, não tem criação criação de nada. São, é, é repetição do que se tem lá fora, sabe? Do que se viu no YouTube, do que se tem... Né? É, por exemplo, as peças. Ó, o, o, a gente colocou na cabeça que tem que ter peça em JA. Por quê? Porque é assim que o mundo funciona. Você vai fazer... Você vê... Um vídeo, você vê uma história, você vê atores encenando, você vê um filme. O que as pessoas mais gostam para se entreter? De filmes, então vamos fazer um dentro da igreja. E aí o pessoal fica tentando fazer peça e tal, mas não tem conteúdo, não tem a criatividade, não tem roteiro, não tem nada. Aí você vai no YouTube e tem aquelas... Agora a moda é peça muda, né? Peça que tem só um áudio no fundo, uma música bonita, e as pessoas vão se movimentando. Porque ninguém tem que atuar, ninguém tem que criar roteiro, ninguém tem que fazer nada. Você fica ali fazendo... Vê no YouTube repete na igreja. Vê no YouTube repete na igreja. Criatividade zero.
1: A mídia, ela, ela nos coloca dentro de uma vila, dentro de uma redoma, e você pensa que a realidade é essa. Você pensa que o mundo é esse. Há vários países da Europa dizer, que, que é proibido propaganda para crianças, como eu já mencionei. Uhum. Porque eles sabem que seu filho vai fazer você comprar. E você compra mesmo um brinquedo que ele vai brincar meia hora e não vai querer mais.
0: Exatamente. Inclusive é, na, no programa Alma do Negócio Tem um menino lá que tem 200 milhões de brinquedos E aí pergunta pra ele qual que é o brinquedo que ele gosta mais Ele mostra um chaveirinho de ursinho pequenininho <risos> porque...
1: E continua pedindo as outras coisas
0: Isso, porque na verdade ele só tá ali pelo consumo é a criança não hoje, entende
1: eu, Hoje eu conheço crianças de 7 anos que são consumistas Que, que falam assim pra mãe Vamos no só pra fazer compra Eu já vi isso é. E, eu, e eu vejo crianças que não brincam Se você levar ela no parque, ela não brinca Sabe por quê? Porque senão vai sujar a roupa É Crianças que não gostam de sujar a roupa hoje, imagina isso
0: Não, eu, e crianças com cabelo pintado Com cabelo alisado, essas coisas você Fala isso. assim Meu Deus, essa menina vai estar tá careca quando tiver 40 anos É uma perversão da realidade Exatamente E, é não, vamos citar alguns países então Inglaterra Vamos a Inglaterra é proibida a publicidade de alimentos com alto teor de gordura, açúcar e sal, dentro e durante a programação de TV para menores de 16 anos, olha isso. Olha aí. Nem propaganda do McDonald's pode ter, porque alto teor de gordura e sal. É, não pode. Não pode.
1: Mas não pode ter propaganda do McDonald's Para criança.
0: Olha só. Para
1: menor de 16 anos. <risos> criança.
0: Na Suécia é proibida propaganda para menores de 12 antes das 9 horas da noite.
1: Olha lá. Propaganda de brinquedo tem que passar em horário 10
0: da noite. Isso. Na Bélgica, uma parte do país é proibida, de, é, é proibida toda publicidade para criança. Numa parte do país. Nos Estados Unidos, você tem um limite de 10 a 30 segundos por hora no final de semana. Então tem um limite. É. Na Alemanha, os programas infantis não podem ter comerciais. No Canadá, é proibida a publicidade de programas infantis de produto em programas infantis, de produtos para crianças. Então, você tem um brinquedo, tem um produto para criança lá, na hora do programa infantil, você não passa propaganda, não pode. Porque é o pai que compra, não é a criança que compra. Então, para que você vai dar isso para a criança? Esse, Olha seja essa motivação. Isso é responsabilidade. Em Quebec, no Canadá, é proibido o comercial para criança até 13 anos em qualquer mídia. Na Dinamarca, proibida qualquer publicidade durante programas infantis e 5 minutos antes e depois de cada programa. Na Irlanda, proibido qualquer publicidade de programa infantil de TV aberta. Na Holanda e na Noruega, proibido na TV pública para menores de 12 anos. Na Áustria e em Portugal, proibido publicidade nas escolas. Aqui no Olha Brasil, aí, eu já trabalho. E no Brasil? Na
1: e no Brasil.
0: Aqui no Brasil, <risos> eu que já trabalhei na escola, você vê até o Todinho vir visitar a escola para vender o Todinho. Você vê os sucrilhos vindo na escola, você vê publicidade ocorrendo nas escolas. Itália, proibida a publicidade de qualquer produto ou serviço durante desenhos animados. Na Grécia, é proibido falar de brinquedo entre sete da manhã e 10 da noite. E no Brasil? E no Brasil? No Brasil!
1: <risos> no Brasil?
0: No Brasil você faz... No Brasil não
1: tem censura. No Brasil não tem censura. Você
0: pega e vende produto para criança e... Seja feliz, seja feliz. Seja feliz. Eu acho interessante ter até um, um, um acadêmico que fala no documentário que não se vende produto para quem tem 50 anos, né? Porque quem tem 50 anos, é 60 anos, já tá com a sua mentalidade formada. E se Caralho. vende para criança, para que ela cresça comprando aquele produto. Olha isso. É impressionante. Você pergunta é, se ela quer comprar alguma coisa na loja ou se ela quer ganhar o um brinquedo ela quer comprar. Isso tudo acontece porque a mídia ela também tem um, um dispositivo anti falhas, porque ela divulga, como ela, ela é bem divulgada para todo, todo mundo estar, tem acesso à mídia, certo. você se sente um maluco se você corta o seu acesso à mídia. Se você, é, por exemplo, ah, não vou mais ver filme, você tá, uhum. alguém me fala para você ser é louco se não vê mais filme. Todo mundo vê filme. Né? Então o dispositivo de defesa da mídia é o todo mundo, é o é a massificação. Né? Todo mundo está tá participando, todo mundo está em contato com a mídia. Se você não tá, você, você é esquisito. E a é. verdade é que você precisa ser um esquisito mesmo. Porque senão você vai estar tá preso dentro da vila, dentro da Matrix.
1: Sabe que a nossa juventude... A juventude é conhecida como a idade da rebeldia. Eu sou, Diego, eu não vejo rebeldia hoje nos nossos jovens. Porque ser rebelde hoje é ser cristão. É. Ser rebelde não é fazer diferente? Isso. Nós não estamos fazendo diferente. A gente faz... Tudo a mesma coisa. É tudo igual.
0: Todo mundo, igual, tudo igual. Os jovens de Nova York, os jovens de São Paulo, é tudo igual.
1: Exatamente. Você precisa ter coragem para ser um cristão de verdade. A mídia tá influenciando tudo. Ela influencia tanto o pastor Diego. Porque tal... E talvez você, por causa disso, você não vê graça mais no estudo da Bíblia. Por causa disso você não vê graça mais nos cultos da sua igreja Porque você quer ser entretido A gente não vai na igreja mais para adorar a Deus Você pensa que cantar hinos antes de começar o culto é para passar tempo Não, é porque todo mundo tem que fazer parte da adoração Adoração é um conjunto de coisas, mas hoje a gente vai na igreja não para participar da adoração, a gente vai para sentar e ser entretido pelo que acontece lá na frente.
0: E a programação da igreja, ela perde a sua graça porque você, uma vez eu vi um cara falar, você enche a sua cara de ketchup no McDonald's, aí você vai comer soja, não tem graça, não tem gosto. Você enche a sua cara de Hollywood, de filmes e você chega na igreja, não tem graça a programação.
1: Você não vê mais graça no estudo da Bíblia e, e sabe as grandes igrejas que têm recursos para fazer grandes programações? Os jovens estão indo pra lá. Jovem, não é pra você ir atrás de grande programação. Pra você, você tem fazer talento. A
0: grande programação.
1: Exatamente. Você tem talento, não é pra você ir atrás e ser entretido pra uma grande programação numa igreja grande. É pra você ir numa igreja pequena e fazer a diferença lá.
0: Há igrejas precisando de você. E Deus, o... É para você criar a programação. E o diabo, ele tem amarrado os jovens é, através do entretenimento, porque as pessoas têm perdido grande parte do seu tempo vendo séries, vendo filmes, não né? é? Do... Eu nem falo mais novela, mas eu, eu falo séries mesmo, porque você tem que assistir uma série de, de seis temporadas, de nove temporadas, de, de 24 episódios cada um. Então você tá ali gastando seu tempo, perdendo seu tempo assistindo, e aí quando você vai ver, ler a, a Bíblia, você lê rapidinho, você lê a lição rapidinho, você pega tudo superficialmente, você não entende o conteúdo, não tem graça nenhuma. Não, não tem graça nenhuma. E você tá sendo. Você é influenciado por isso. É, você tá indo atrás de entretenimento, entretenimento, é por isso que na igreja agora, toda hora passa um videozinho do YouTube, mostra uma coisa engraçadinha, passa, faz, faz peça com coisa do YouTube, porque a gente tem que entreter. Se não entreter, a pessoa não. ela não tá interessada em conteúdo. Sabe, uma, uma das coisas que tá, tem feito a, a audiência do BibleCat crescer, por exemplo é que a gente tem conversado aqui sobre coisas que esperamos que tenham conteúdo, mas a gente tem um formato, um formato moderno se não tivesse formato moderno, vocês não iam ouvindo a gente exatamente, vocês não iam estar escutando
1: é claro que a gente tem que fazer o melhor para Deus é claro mas o que nós estamos fazendo aqui é que às vezes o que você espera de Deus está vindo contaminado pela mídia Exatamente. até a bênção de Deus que você espera quando você faz uma oração a Deus, se é que você está orando ainda você compara a bênção de Deus com aquilo que você vê das coisas e se Deus responde como respondeu para Elias, com uma suave brisa, você não percebe Deus está falando com você e você não está percebendo meu caro jovem, você precisa se libertar dos grilhões que a mídia colocou sobre você você precisa se libertar, sair da vila. Você precisa atender o telefone da Matrix e sair da onde você está. E aí você precisa conhecer a Deus. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo para entender o que Deus pede de você.
0: Falando em ver o reino de Deus, eu quero que vocês leiam comigo Isaías capítulo 33, verso 15 e 16. Diz assim, no final, vou ler o texto inteiro, mas você vai entender que o que eu quero destacar está no final do verso 15. O que anda em justiça e fala o que é reto O que despreza o ganho de opressão O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno Agora vem o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal este habitará nas alturas os teus olhos verão o rei na sua formosura.
1: O que, que tem que fazer para habitar nas alturas?
0: Você tem que tapar os seus ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fechar os olhos para não ver o mal. Tapar os ouvidos. E, e tapar os ouvidos para é, não ouvir falar de homicídios às vezes é não ouvir o jornal é não ver o jornal, é não, é não, não tá se informando, porque assim, olha vou te dizer uma coisa, não existe não existia cinema, não existia televisão não existia a, a mídia tecnológica que nós temos hoje na época de Jesus na época da, nem na época da Bíblia e a Bíblia não fala de televisão mas ela está falando aqui claramente o princípio está aqui ó. não é para ficar ouvindo falar de homicídio e, e fechar os olhos para não ver o mal depois que eu entendi esse texto a minha vida mudou no seguinte sentido eu sou uma pessoa que gosta muito de, 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 de filmes, que gosta muito de histórias né? de, de roteiros, etc mas se eu certo. vejo um filme que eu sei que tem alguma coisa ali que é má, que é cruel, eu já não vejo. E se eu estiver assistindo e passar uma cena de crueldade, uma cena de maldade, uma cena onde eu vou ver o mal, eu corto. Porque eu não posso ver o mal, sabe por quê? Porque eu sou transformado por ele. Se eu ver o mal, se somos transformados pela contemplação e eu fico contemplando o mal, eu vou ser o quê? Eu não quero isso. Chega de ser enganado. Eu não quero ficar mais na, nessa matrix, nessa realidade que o diabo está tentando impor para mim. Eu quero ser rebelde. Então, se for me mostrar uma coisa que é má, eu tô fora.
1: E você deve tomar a mesma atitude, porque Deus está chamando você.
0: Sabe o que é ser rebelde, Júnior? Se destacar da multidão de pessoas que existem hoje é o seguinte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Feche os olhos para ver. Feche os olhos e converse com Jesus apague as luzes deste mundo deixe Cristo brilhar ele é o